0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y enterate todo lo que se viene. Banco Provincia. En el episodio de hoy, de Otros Ojos, vamos a hablar sobre nivel de actividad y estabilidad en el mercado de cambio: desafío mayúsculo en un año electoral. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. Cuando uno analiza diferentes periodos históricos más bien los años de las elecciones presidenciales, siempre hubo perturbación, casi siempre hubo, para ser más preciso, perturbaciones en el mercado de cambio. Ahora la situación todavía es más crítica que en, en situaciones pasadas, en escenarios pasados. ¿Por qué? Porque el nivel de reserva es muy, muy bajo, o sea, los dólares disponibles por el Banco Central, en otros periodos históricos también fue así, en el 2015, en el 2019 e incluso en el 2011, cuando precisamente por la escasez de, de divisas, inmediatamente después de las elecciones, en noviembre del 2011, se estableció un régimen de control y administración de acceso a las divisas, que popularmente fue denominado CEP. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que el nivel de reservas disponibles es bajísimo. Frente a esa situación, el Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, estima que por lo menos se necesita entre 2.000 a 3.000 millones de dólares por mes para tratar de sostener el nivel de actividad económica. ¿Qué significa eso? Que no desacelere, que no caiga el nivel de actividad económica. O en todo caso, si llegara a caer por lo pronto el Banco Mundial estima que la economía argentina en el 2023 va a tener recesión, digo que si cae, caiga menos, más aún, vuelvo a reiterar, en un año electoral. Pero a la vez también se necesitan más o menos esos dólares para tratar de contener las eventuales y más que probables corridas cambiarias. ...en un año electoral... ...y por consiguiente tratar de mantener... ...la brecha cambiaria... ...en un rango entre el 80 al 100%... ...de esta forma se evita un impacto... ...en el índice de precios al consumidor... ...bueno, en ese inmenso desafío... ...inmenso desafío para... ...el Ministerio de Economía y el Banco Central... ...aparecen dos frentes... ...para tratar de por lo menos conseguir esas divisas... ...uno de ellos es el de China... A través de la ampliación de la habilitación para aplicar el swap, que es el intercambio de monedas de China, o sea, con los yuanes. Para hacerlo de una forma sencilla, es, la línea de, es una línea de crédito del Banco Central de China que se denomina el Banco Popular de China, que obviamente cobra una tasa de interés para financiar la compra de productos de China. ¿Para qué sirve la compra de esos productos de China si están vinculados con el nivel de actividad económica? Es para tratar de mantener el nivel de actividad económica. Es lo que yo te mencionaba al comienzo. Pero también ¿para qué? ¿Qué es lo que, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Economía, es que también se... Consiguió la autorización para habilitar la intervención en el mercado de cambio con parte de ese, ese swap de China. Más o menos en total suman mil millones de dólares, obviamente equivalente en yuanes. También se sabe que si se habilita esa... Esa utilización de yuanes, además de la tasa de interés que cobra el banco popular de China, que por lo menos se estima en el 6,5% anual, también la operación de conversión de yuanes a dólares para intervenir en el mercado tiene un costo. Bueno, esto por un lado, o sea, mil millones que se le muestra al mercado que están disponibles. Vuelvo a repetir, para mantener el nivel de actividad económica para intervenir en el mercado de cambio. Pero también aparece la otra parte de esta jugada o de esta estrategia financiera, que también es, si quieren, de, política, y de política internacional y de geopolítica, que es Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, con el Fondo Monetario Internacional. Se sabe, y lo reitero una y otra vez, que quién es el dueño del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos. Entonces, aquí aparece otro tipo de negociación, que es la de la posibilidad del adelantamiento de los desembolsos de dólares previstos a lo largo de todo este año para junio, comienzo de julio, unos 10.000 millones de dólares. ¿Para qué van a servir? Gran parte para pagar los vencimientos de capital e intereses previstos en el cronograma de pagos del crédito este insólito, dado al gobierno de Mauricio Macri y refinanciado, por el gobierno de Alberto Fernández. ¿Pero qué es lo que pide? y ¿Qué es lo que se está negociando y que probablemente se llegue a un acuerdo? Es que una parte de ese adelanto de desembolso se pueda utilizar, ¿para qué? Para intervenir en el mercado de cambio. ¿Qué significa esto? Es tratar de manejar y administrar la brecha cambiaria, evitar que haya subas imprevistas de los tipos de cambio paralelos que afecten e influya sobre los precios. Esta es la estrategia de cortísimo plazo. Cortísimo plazo pensando en las elecciones PASO y obviamente después de aquí hasta el 10 de diciembre. Pero para cerrar y para dar cuenta que esto es una estrategia de, si quieren, llamémosla de emergencia. De emergencia. Pero hay después una cuestión de... Urgencia, Pero ya una urgencia que viene para el 2024 y que para mí se extiende ya para los próximos años. En la mayoría de las propuestas económicas que están circulando, ¿qué es lo que dicen? Que se necesita un plan de estabilización. Ahora bien, en ese plan de estabilización todos ofrecen recetas para las conocidas variables del tablero macroeconómico. A saber qué hacer con el CEPO, o sea, el grado de apertura de la cuenta capital de la balanza de pago y la brecha cambiaria, qué hacer con el gasto público y la magnitud del déficit fiscal, la emisión monetaria, cómo administrar los subsidios a las tarifas de servicios públicos, la política de ingresos, precios, salarios, o sea, ahí la inflación, la deuda en pesos, entre otras variables. ¿Cuál es la que no está precisada, la que no está... ...explicitada... ...lo que nos está incorporado... ...en ese diseño de plan de estabilización... ...por parte de, de los economistas... ...diversos economistas... ...y de diferentes corrientes... ...políticas ideológicas... ...cuántos dólares promedio por año... ...necesita la economía... ...para sostener un ritmo de crecimiento... ...sin generar... ...tensiones en el mercado de cambio... ...y para que quede claro... ...esto último es clave porque las presiones por escasez en la plaza del dólar desmorona cualquier intento de estabilización, o sea, de reducción de la inflación. Y este 2024 va a nacer, va a comenzar y frente, con este desafío, pero con una situación de, de escasísimas reservas, o sea, de escasísimos dólares. O sea que... Hay un aspecto crucial de corto plazo que vuelvo a reiterar que hay que tenerlo en el foco es cuántos dólares necesita un plan de estabilización para permitir el salto cualitativo en el desarrollo que permita relajar la restricción externa. Es un buen interrogante para ver si los economistas que pululan por los medios de comunicación y están en las fuerzas políticas que prometen estabilizar la economía por lo menos puedan ofrecer o en todo caso interpelarlo para que lo informen el Banco Provincia se está actualizando más tecnológico, más dinámico más innovador en otras palabras el Banco Provincia está más 2.3 seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene Banco Provincia hasta acá llegamos hoy otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.